0: Eu sou a Renata Brosina e este é o The Green Look, uma série de podcasts da Portré dedicada à sustentabilidade. Aqui nós vamos abordar as principais iniciativas da indústria da moda e tudo o que está ao seu redor e que vem fazendo a diferença. Quanto tempo, hein, Sil? Tudo bom?
1: Tudo bem, Rê. Estamos de volta com o The Green Look.
0: É, as pessoas acham que é fácil falar sobre sustentabilidade, mas é um assunto muito, muito denso, né? Porque a gente precisa pesquisar para saber o que de fato é sustentável ou não. Então, não é tão simples assim, né, Sil? Por isso que a gente demora um pouco.
1: É complexo, tem muita informação circulando e tem que rolar um filtro, né? Senão a gente não tem foco.
0: É, não, e tem que saber o que é verdade, o que não é, porque hoje todo mundo quer ser sustentável, mas ao mesmo tempo, né? a gente é jornalista, a gente tem a nossa missão de entender o que de fato vai para frente, o que de fato é greenwashing e por aí vai, né?
1: Exato, e a gente trabalha num meio que é constantemente alvo de acusações né? de, contra é, o meio ambiente. Já evoluímos muito, como quem acompanha o The Green Look nos outros episódios sabe que a gente vem destacando boas e grandes iniciativas da indústria de moda e do luxo especificamente em relação ao meio ambiente, mas ainda tem alguns pontos nebulosos que precisam ser clareados né, nesse processo, nessa caminhada da indústria da moda rumo a uma consciência maior, ecológica. E hoje a gente vai falar bastante de Amazônia. Teve aí na, na, na boca do povo recentemente, tanto por causa da COP, que abordou bastante, foi um tema central ali, o desmatamento da Amazônia na COP26.
0: É porque justamente a Amazônia é, é o principal ponto que deixa as pessoas com uma certa dor de cabeça, né Sil?
1: É, e a gente está recentemente e ultimamente passando por um período onde ela está sendo bem castigada, né? A gente tem, tem bastante relatos e, e evidências de que o desmatamento aumentou de que existe uma destruição acelerada da floresta nos últimos quatro anos, cinco anos. Então é por isso que o mundo está tão preocupado.
0: É, e assim, se a gente for até falar, a, a moda está muito mais preocupada do que muitos políticos aqui no nosso país. Até porque recentemente foi anunciado que um ministro no Brasil liberou né, o garimpo nas áreas preservadas da Amazônia. Então isso é muito sério,
1: né? Pois é, por isso que a preocupação dos líderes mundiais se justifica em relação à Amazônia. O que a gente pode usar como gancho quente relacionando a Amazônia à moda, mais recentemente, é um relatório publicado pela ONG Modifica que liga algumas marcas bem famosas e grandes ao desmatamento da Amazônia. Foi um estudo rastreado pelo Standard que é uma organização ambiental que rastreia a destruição ambiental e as violações de direitos humanos relacionados à produção de diversos produtos. Foi um grande relatório que analisou quase 500 mil listas de documentos de alfândegas do Brasil, do Vietnã, da China, Índia, Paquistão, todos os países onde existem polêmicas na questão de produção de moda. Né? Teve também relatórios de ESG, postagem de mídias sociais, de processadores de couro, lista de divulgação aberta de fornecedores de marcas de moda e bancos de dados de internet. Tudo isso foi analisado e, cruzando esses dados todos, chegou-se a muitas marcas de moda que estariam ligadas direta ou indiretamente à JBS, que é a maior processadora de couro do país e que está associada ao desmatamento da Amazônia. Tem mais de 180 marcas. Né? É. O que não fica muito claro é... De que forma essas marcas estariam contribuindo para esse, esse desmatamento? Claro, indiretamente, se elas compram couro da JBS, que é a maior exploradora de couro na Amazônia, de uma certa forma, sim, estão, estão contribuindo, né? Mesmo que não saibam de todas as práticas.
0: É, mas eu acho que assim, em é, primeiro lugar, eu acho que as informações, por mais que tenham tantos e tantos dados, é, eu não acho que tudo ainda seja muito forte, a ponto de acusar uma marca dessas. Isso aí não é o suficiente. É a mesma coisa que eu fazer um post no Instagram falando que eu tenho um milhão de dados e acusar várias marcas disso e daquilo. Eu acho que, assim, é importante ter mais informações sobre isso. Até porque nessa lista de marcas é, que, inclusive, essa ONG colocou, tem algumas que eu nem sabia que usavam couro. E que, justamente, eles não utilizam couro, usam couro sintético, então, para mim, não faz muito sentido. E quando, muitas vezes, a gente fala né, sobre essa, essa relação do uso de couro, é, enfim, obviamente, a gente tem que sempre é, apontar alguns dedos em algumas situações quando a gente tem certeza, sim. Mas nessa circunstância, eu, eu não valido nenhum tipo de informação que não tenha do tipo, olha, a marca X é responsável porque ela apoia é, desmatamento da Amazônia? Joia entendeu? aí dá para acusar, mas até aí eu não tenho certeza de nada, sabe?
1: É, acho que é aqui é um fio que tem que ser puxado, exato, né? Exato. É, um, é um início. a grande questão do desmatamento é, é são as áreas desmatadas para cultivo de pecuária.
0: Exato. Por, por
1: consequência do couro foi citada a JBS, mas isso é endêmico do, da indústria do couro brasileira, né? então Sim. tem outras empresas além da JBS, tem a Minerva e a Fuga Couros, por exemplo. então é, a gente tem que entender qual seria a ligação dessas marcas todas, né? Elas compram couro da JBS, talvez, é, todas elas. E isso é, as liga indiretamente a um desmatamento promovido pela JBS. Mas precisa entender também é isso que você falou. Todas elas usam couro, Todos os couros vêm da Amazônia ali, é. vem dessa empresa. É, tem que entender porque a, a moda ultimamente virou um alvo fácil para Ataque, né? ataques em questões ambientais. E muitas vezes com razão. A gente tem esse caso recente ali no, no, do lixão no Chile com milhões de peças de roupas descartadas, oriundas do fast fashion.
0: Tem também a situação das bolsas da coach que estavam todas né, recortadas e estragadas fora né, do lado de fora da fábrica. É, a gente sabe que existe isso, só que a gente tem que apontar o dedo com responsabilidade. Até porque, assim, por exemplo, a gente vai falar de Louis Vuitton, como bem esse relatório apontou. É, pelo meu conhecimento, de todos os, todas as informações que eu já tive de, da Louis Vuitton, por visitas, é, eles não consomem couro no Brasil. Pelo menos foi isso que já me falaram. Nas visitas que eu fiz e que quando eu conheci os próprios materiais da Louis Vuitton, quando fazem sapato, bolsa, ninguém falou sobre o uso de couro no Brasil. O couro eles usam de alguns países da Europa. Então, assim, para mim isso aqui é uma novidade. Porque, né, a gente não pode sair por aí colocando uma lista. Por exemplo, a Zara usa couro, seu
1: Coro verdadeiro, eu acredito que não. Pois é, mas né? ela tá mas... na lista. É, então. então,
0: assim, é muito fácil pegar um monte de logos e tocar numa apresentação de PowerPoint e falar, olha aqui, ó, essas daqui usam. Eu, pelo menos, sei que a Zara não usa couro, mas tá ali, entende? Então, falta um pouquinho de responsabilidade na hora de apontar um relatório desses, porque é muito fácil você jogar uma faísca é, e querer que o negócio pegue fogo. Só que do outro lado a gente sabe que por mais que é, as marcas estejam querendo cada vez mais é, correr contra o tempo para poder ajudar o planeta, a gente sabe que tem muitas que estão nesse caminho de forma genuína e tem outras que usam do greenwashing.
1: O que eu acho que não, não dá para concluir é que esse estudo ligue diretamente essas marcas ao desmatamento. Tu precisa entender qual é a cadeia intrincada que tem aí de, de relações nesse organograma, né? Porque, obviamente, não, não é a JBS que vende diretamente para a Vuitton, né? Tem toda uma cadeia. Entender aonde está a marca nesta cadeia para entender qual é a real contribuição dela para esse problema. Né? Concordo. O que, o que me parece, às vezes, é, é sem tirar o mérito, eu não estou dizendo aqui que isso não procede ou se procede, mas o que me intriga um pouco é como a moda é um alvo fácil, recorrente e justificado de ataques na questão ambiental. Claro que chama muito mais a atenção você colocar esse monte de marca famosa gigante ali para chamar atenção para o pro problema e dizendo que essas marcas estão relacionadas ao desmatamento da Amazônia. Então isso realmente chama a atenção para um problema. Agora, daí é deduzir que diretamente essas marcas contribuem ou não, é, acho que ainda é um pouco precipitado. Acho que tem, é um ponto de atenção. Precisamos realmente cobrar, perguntar, analisar e estudar para ver se isso tem fundamento, porque se tiver fundamento, realmente está em completo desacordo com o que vem sendo pregado pela própria indústria da moda de luxo nos últimos anos. né?
0: Exato, exato. Eu só acho que a gente precisa de mais informação para poder desenvolver qualquer nível de crítica, porque é isso. São informações que a gente recebeu. Eu bati o olho e já vi ali que H&M e Zara estão na lista e pelo que eu sei, as duas não usam couro. Então isso aí já é meio suspeito. Então, vamos ver o que vai aparecer pela frente, né, Sil? Vamos ver o que, de repente, essa ONG vai trazer mais de informação. Porque, apesar de fazer né, uma pesquisa com inúmeros relatórios, eu não vi nenhum relatório desses aí né, apresentado. No site eu não encontrei. Então, texto qualquer um escreve. Então, vamos deixar as pessoas trazerem de fato provas para falar que Louis Vuitton, que Dior, que e que Nike estão usando. E aí a gente fala mais sobre isso, né, Sil?
1: A gente fala mais sobre isso com mais informação e, e vamos seguir puxando esse, esse novelo aí para ver o que, que tem de fundamento ou não. Acho que o nosso papel é investigar mesmo, cobrar e perguntar. Exato. Também não concluir precipitadamente baseado em pouca informação. Então,
0: exato, exato.
1: Seguimos de antenas ligadas nessa questão. Podemos continuar falando de COP26, porque tivemos participações...
0: Especialíssimas, ba... né? Especiais
1: e bacanas lá, né? De, de dois grandes nomes da indústria da moda de luxo, que foi a Stella McCartney e o Brunello Cutinelli.
0: O senhor Cutinelli participou da COP lá em Roma, ele foi um dos grandes representantes para falar sobre essa filosofia de respeito. Né? Na verdade, a Brunello Cutinelli, eu conheci a fábrica em 2015. Então, na época, para mim, foi uma coisa... É, nova, na verdade foi uma experiência muito diferente do que eu tinha tido em outras fábricas, é, com outros designers, então para mim foi um divisor de águas, porque eu não sabia que a moda podia ter esse olhar tão sustentável, é, e de fato ele abraça muito o respeito ao meio ambiente, ao respeito à própria terra, né? porque ele traz muito a ideia da terra, da mãe terra, e, e também ao ser humano. Então, se vocês forem ver a fábrica dele, tem luz natural. Ela respeita muito a geografia né, da, da onde ela está localizada. Então, fica em Solomeu. Então, a região ela foi toda restaurada, sem alterar as próprias estruturas da época. O que precisou ser alterado foi alterado com muito cuidado, para não gerar lixo. E, ao mesmo tempo, também é interessante, porque ela tem um restaurante... E esse restaurante, onde todos os funcionários da Brunello Cutinelli se alimentam, vem as azeitonas, a plantação do Brunello, os tomates, a uva, tudo isso vem daquela região. Então, essa proposta dele de respeitar a terra faz parte da própria filosofia da marca. Então, assim, ele mesmo desenvolveu a técnica de, de tratar o cashmere que ele utiliza nas coleções dele, de forma local, ele tenta fazer o máximo de produção local para não ter tanto deslocamento. Então, querendo ou não, o Brunello Cutinelli ele traz isso de uma forma muito intrínseca, né, é algo dele nesse respeito e ele quer trazer essa ideia do respeito é, para moda. E eu lembro que até eu mandei um e-mail para uma funcionária dele na época e era seis e meia da tarde e no dia seguinte ele me falou, olha se algum dia você mandar um e-mail para uma pessoa que trabalha comigo, depois das seis horas, a pessoa não vai te responder. Porque eu quero que essa pessoa tenha qualidade de vida. Então assim, às seis horas e um cai a caneta lá. Então tu, toda essa filosofia de respeito é algo muito forte na marca. E ele é conhecido na Itália como um dos maiores visionários né, dessa indústria do luxo também pelo por todo o cuidado por esse luxo discreto que ele tenta trazer e acima de qualquer coisa né a próprio próprio handmade né esse trabalho artesanal que ele incentiva né na própria fábrica dele de tanto aprendizes jovens e senhoras que já estão há muito tempo nesse mercado mais velhinhas também trabalhando e mantendo as pessoas né em movimento né isso que é a principal filosofia dele e ele participou né Sil, num discurso também. É, antes de todos os outros representantes é, começarem, o Brunello cutinelli trouxe muito essa essa ideia do que, que é o respeito pela terra, né?
1: É, ele chama a filosofia dele de capitalismo humanístico. Isso envolve o meio ambiente, claro, mas envolve as pessoas, né? Então são são valores que são pró-vida, tanto da, da vida animal e vegetal quanto da vida humana. Então... É todo um grande ciclo que se conecta aí na filosofia do senhor Brunello cutinelli E ele fez um discurso lá na, na COP26 referente a isso. Foi homenageado com relação a essa, essa iniciativa dele. E fez companhia para a Stella McCartney, que já é uma a, ativista desde que criou a sua marca. Né? Ela faz uma moda eco-friendly e busca constantemente uma inovação. Através de criação de materiais mais sustentáveis, nas coleções. No evento, lá na COP26, ela revelou a exposição Future of Fashion, an Innovation Conversation with Stella McCartney. A exposição explorava a possibilidade de aplicação e uso de materiais inovadores pela designer e planos para o futuro. Teve ali uma das criações que a gente já encontrou, inclusive em outras marcas, que é o Milo, né? o inovador couro de cogumelos que se decompõe rapidamente que foi desenvolvido pela marca. As primeiras chuteiras de futebol veganas também. Ela desenvolveu recentemente, em parceria com o francês Paul Pogba, que é um craque da, da seleção francesa, a nova chuteira dele, né, com a Adidas, inclusive. E é uma chuteira vegana. Tem também algodão regenerativo, nylon resgatado dos plásticos do oceano e, e por aí vai. Então a Estela é uma fervorosa estudiosa de, de novos materiais. E usou a plataforma dela na, na COP26 para convidar os delegados e o público a assinarem um acordo sobre o fim do uso de couro e pele na moda, justamente. Que também é bastante prejudicial à natureza. A aspa dela é, é bem resumidamente assim, diz que vim aqui para mostrar o futuro da moda e simplesmente fazer ver a todos que existe uma outra forma de fazer as coisas, apostando na tecnologia e novas startups. Quer dizer, o ecologicamente correto dela na, na moda é algo bem tecnológico, né não tem nada a ver com a roupinha de algodão orgânico feita a conta gotas ali, torcida no quintal de casa, artesanalmente. né Então ali é, é a tecnologia e a inovação a favor da moda. Então a Estela continua sendo a grande embaixadora dessa, dessa discussão.
0: Exato, exato. E você falou bem sobre essa pausa no uso de pele né, na moda. A gente em alguns momentos também já discutiu internamente né, sobre essa polêmica do uso, não uso. Mas só em 2021, algumas marcas né, já anunciaram que não vão mais utilizar pele. E uma delas, na verdade, é um grupo, né, o grupo Caring, que detém Yves Saint Laurent, a própria Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga, declarou que não vai mais usar a pele a partir da coleção de inverno 2022, ou seja, o que for apresentado a partir de janeiro para as coleções masculinas do ano que vem. E agora, recentemente, também o senhor Armani já disse que não vai mais usar Angorá nas suas coleções, ou seja, lá no inverno de 2016, ele já tinha parado de usar a pele, ele já tinha se declarado contra o uso de pele, e agora Agora ele traz mais uma decisão né, para não usar mais alguns tipos de materiais que possam agredir os animais, agredir a natureza, que é a Angorá. Então a gente vê que existe um avanço para acabar o uso de tudo isso, né Sil?
1: Exato, e é um efeito dominó esse caso das peles. né? Eu já vem já há um tempo, marca após marca, pós marca, após marca, abandonando o, a prática de usar peles, então toda hora aparece alguma marca dizendo... Não uso mais peles, a Prada já passou por isso também.
0: É, o grupo da Prada o já não todo, usa, já tem é. acho que dois anos mais ou menos que eles abandonaram, de Exato. fato, o uso de pele. A única que continua lá de pé, firme e forte é a Fendi, né?
1: A Fendi é um negócio familiar de muitos anos ali, né? Então, começou assim, os tempos mudaram, eu acho que eles devem estar tentando se adaptar. Já tem muita pele sintética sendo usada lá, né? Mas ainda existe a pele natural, então... Acho que estão no processo. Ali deve ser mais complicado porque é um negócio que está no DNA da, da marca. Né? Então... Exato.
0: E só uma pausa. É, logo que chegou o, a coleção de inverno 2021 da Prada aqui no Brasil, eu fui conhecer as estolas. Eu acho que você também deve ter visto, Sim. né, Sil? As estolas que a gente viu no desfile, lá é, que foi feito em, em fevereiro desse ano, pareciam muito pele. Só que aquele nosso eu interior falava, não, isso não é pele, mas parece, mas não é. E não parece, mas... E você fica, né? Não, mas isso aqui parece muito. Só que quando você vai tocar, você tem a sensação de que é pele. Por incrível que pareça, você tem uma pequena sensação de que é. Seja pela própria organização dos fios, né? Da, desse pelo. É, o próprio toque. E quando você vai ver, é acrílico e poliéster. Né? Então, assim, é, existem alternativas.
1: Existem e a tecnologia ajuda isso. Exato,
0: né? exato. Eu não estou falando de nível térmico, né? Porque a pele, ela tem o lado estético e tem o lado térmico. Eu estou falando do lado estético. O lado estético está muito bem suprido, né? Porque até agora a gente consegue ver que tem várias marcas que estão criando peças incríveis.
1: Na Rússia, na Rússia sempre usaram muita pele. Por até, conta do frio, né? Até por causa né? do frio, né? E, e também porque é um símbolo de status, né? Você tem um casaco de pele, peças de pele. Como a Rússia é um país novo rico, que se é desenvolveu exato. depois de, de muita gente então isso ainda ficou muito forte durante um tempo, mas acho que é uma questão de tempo para que isso caia em desuso a pele verdadeira realmente deve parar de ser consumida pelas grandes marcas nos próximos anos, então
0: é uma questão de geração também, as é próximas gerações já estão muito antenadas nisso né? e vão Sim. cobrar
1: isso das marcas né? é um posicionamento que vai ser cobrado pelas gerações então, a meu ver, é um caminho sem volta esse das peles aí.
0: É, daqui a um tempo, acho que todas elas vão parar de fato com o uso de pele
1: aguardamos uma solução parecida com o couro, né? Porque Exato. Tem, tem muitos estudos ainda, muitas alternativas, né? Tem couros de fruta, couro de cogumelo. Tem
0: um Demetra, a Demetra, que é um material feito pela Gucci, Exato, né? Que parece isso. couro, mas não é
1: couro. Ainda não chegou lá, né? Ainda não dá pra gente é, olhar e se confundir como a gente faz com, com as peles agora, né? Então estão surgindo várias tecnologias para realmente fazer do couro alternativo ou sintético, é algo que substitua o couro natural e venha a diminuir, inclusive, esse problema do desmatamento, da exploração da, da pecuária. Acho que a gente ainda vai falar muito disso, vai ver muitas alternativas surgirem, muita marca ainda vai aderir às novas alternativas, mas acho que estão aderindo pouco ainda, justamente porque não chegamos num resultado que possa substituir o couro natural de fato.
0: É, mas é só para encerrar um pouco essa ala da pele/barra couro. Quando a gente vê um grande grupo como o próprio grupo Carrie anunciando, a, assim, que eles estão parando de usar pele, já é um início. Né? A gente sabe que mais para frente vai vir mais conscientização. Eles estão fazendo alguma coisa para isso mudar. É, quando a gente vê também, eu mencionei agora há pouco sobre o Demetra, que é o um material desenvolvido pela Gucci, tenho quase certeza que as outras marcas do grupo devem aderir a esse material também, porque a própria Gucci, na época do lançamento, disse que ia deixar esse material disponível para outras marcas usarem. Então, ao mesmo tempo, é isso. A gente vendo que um grande grupo, um conglomerado, que a gente sabe que o público que consome pele, muitas vezes, é o novo rico, né? que tem essa, esse lado mais ostentação. A gente sabe que as marcas de luxo ainda precisam muito é, agradar esse tipo de consumidor, porque, de fato, é o que dá muito dinheiro para as marcas. Mas, por outro lado, os grandes grupos, eles estão barrando um pouco isso, né,
1: Sil? existe Existem iniciativas, né? Os grupos estão se mexendo. Existe um progresso nessa história do couro. Acho que isso ainda tem que precisa crescer na escala, mas é uma tendência, quer dizer, eu acho que daqui mais uma década, talvez, a gente tenha uma solução para o couro, como a pele tem agora. E eu acho que é um, é um caminho que tende a ser sem volta, né?
0: Esperamos, é, né?
1: Esperamos. O que vai resolver muitos problemas aí nessa cadeia toda da moda. E é mais uma das iniciativas que, que a moda tem feito, né? Essa questão do, do couro e das peles. E se junta às iniciativas de reciclar as coisas, né? De upcycling, de reaproveitamento que tem sido feito constantemente pela maioria das grandes marcas de luxo como, por exemplo, reaproveitar materiais de vitrines e, e, e cenários de desfiles
0: de eventos de no eventos, geral
1: exato. a Louis Vuitton anunciou recentemente que faz isso também com as vitrines e cenários de desfiles outras marcas fazem também, a Hermes faz Exato. a Burberry a... fez já com o cenário de desfile deles
0: a última temporada de verão 2022 da Mil Mil também, né, eles utilizaram é, os materiais que foram foram, na verdade, reaproveitados... É, e é interessante porque, assim, é, todos os materiais, todos que foram utilizados para a montagem do desfile, eles ganharam nova vida, e eles é, passaram por esse serviço de coleta, de recuperação, dessas matérias-primas, dos próprios resíduos de decoração, e eles se transformaram é, em alguns materiais disponíveis para as próprias associações de estudantes, é, lá dos profissionais criativos, e esses materiais foram recolhidos pe pelo La Reserve de Art que é uma associação lá na França que pega esses materiais. Ou seja, é legal quando você sabe que o que você utilizou agora há pouco vai ter nova vida, né?
1: As novas tecnologias, inclusive, têm permitido que esses cenários, esses materiais, sejam transformados em outros cenários, né? Então, é um ciclo que, que continua aí. O, o descarte é cada vez menor e a poluição, por consequência, é cada vez menor. É uma tendência, é mais um ponto de atenção que a gente tem que acompanhar, acho que as marcas estão fazendo por onde dá, acho que algumas coisas dá para fazer mais rapidamente, outras precisam de mais tempo para se adaptarem, mas é, eu sinto no geral assim que a indústria da moda está tá bem preocupada com a questão ambiental, tem se mexido, tem tentado encontrar soluções da marca menor ao gigante do conglomerado. Acho que está todo mundo buscando alternativas e o seu propósito dentro dessa nova realidade do século 21. E eu acho que as novas gerações vão continuar cobrando. Acho que vai ser uma obrigação de todas as marcas se alinharem. E cada vez mais, acho que, marcas poluidoras, com fama de poluidoras, de produção em massa tendem a perder espaço, espero eu.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que essa mudança começa já com a gente, né? A gente já tendo esse, essas informações e essa própria conscientização. Porque, no final das contas, quem coloca as marcas de luxo onde elas estão é o consumidor. Exato. Né? Então, assim, o nosso papel é ter consciência né? do que a gente está consumindo, da marca que a gente está consumindo, é, da onde... O que, que a gente está fazendo pelo planeta também. E esses dias... Até eu comentei com você, eu vou falar aqui, mas... Eu tava é, olhando, né, umas peças do desfile da Celine, lindas, incríveis, só que ao mesmo tempo eu me perguntei assim, tá, mas é, quais são as propostas sustentáveis ou de conscientização ou até sociais da Celine? A gente não tem nenhuma informação, é, é estética pela estética. Mas ao mesmo tempo, o que tem me deixado com mais desejo ultimamente é o que de fato eu sei que se eu for comprar essa peça, eu sei que ela não vai ser tão danosa para o planeta. Por quê? Porque essa peça foi reciclada. Porque essa peça é de uma marca que cuida do planeta. Eu acho que tudo isso, hoje em dia, a gente tem que pensar muito. Né? Aquela mesma coisa que a gente sempre fala. Tá, você segue um influenciador no Instagram que não é uma pessoa legal para dar número para eles, para dar audiência para ele. Por que, que você compra, então, de marcas que não são legais? Sabe? Então, acho que todo, todo esse raciocínio ele também tem que funcionar na hora da compra, né, Sil?
1: É, começa pelo consumidor, né? Essa mudança de, de paradigma aí começa pelo consumidor. Mas eu sinto que, que isso vai ser cada vez mais fator de decisão na hora da compra. E as marcas vão ser cada vez mais cobradas com isso. E cada vez que aparecer uma polêmica, uma suspeita, enfim, uma prática não muito ortodoxa, de que marca seja, seja ela de alto luxo ou mais popular... Isso vai ser apontado. Então, hoje em dia, é isso. A gente começou, abriu o episódio comentando um post que saiu no Instagram, uh, um relatório que foi divulgado digitalmente. Então, hoje em dia, é muito difícil as coisas erradas passarem desapercebidas.
0: Exato, exato. E
1: eu acho que essa é a tendência. Então, quem não ficar esperto vai ser exposto e vai ser cancelado
0: eu acho que é o nosso papel também saber o que é justo e o que é injusto né? é importante a gente ter acesso às informações a gente correr atrás de mais informação e a gente até já mencionou em um outro episódio, ter muita responsabilidade no que a gente compartilha né? porque assim, pode ser 100% certo esse, esse, até essa, esse compartilhamento desse, desse, desse relatório Pode ser super correto, só que ao mesmo tempo faltam informações, né? Falta a gente ter certeza é, de que tipo de relação que essas marcas de luxo poderiam ter né, com essa com a JBS também diz que existe, existe uma grande possibilidade dessas marcas estarem relacionadas e uma grande possibilidade não quer dizer que tenha relação então acho que a gente tem que saber diferenciar uma série de coisas, mas também não pode jogar pano quente em cima e fingir que nada está acontecendo, né?
1: É, exatamente. E se tiver alguma coisa, vai aparecer.
0: Vai, vai. Porque hoje a internet, é, ela, ela conta muita coisa. E ela traz muitas vezes o que, que é greenwashing, o que, que não é. De uma forma muito rápida, né? Nesse...
1: E as pessoas estão mais espertas também, né? Essa nova geração está bem esperta. E a gente também vai ficar de antenas bem ligadas aqui.
0: É verdade, é verdade. Bom, Sil, obrigada.
1: Obrigado, Rê. Foi ótimo mais uma vez o papo aqui no Green Look. E voltamos em breve, né?
0: Voltamos em breve, depois de fazer mais alguma longa pesquisa sobre algum assunto, né, Sil? É Porque esse aqui é trabalhoso, hein?
1: E assunto não falta, né? Então a gente tem que filtrar.
0: Exatamente. Até mais, gente.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Tchau.